0: Te compartimos la meditación de este domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te quiero pedir que abras nuestro corazón para acoger tu presencia, no solo durante esta reflexión, sino durante todo este domingo 18 de junio. Lectura del Evangelio según Mateo capítulo 9 versículo 36 al versículo 8 del capítulo 10 En aquel tiempo al ver Jesús a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor entonces dijo a sus discípulos la cosecha es mucha y los trabajadores pocos rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los dos apóstoles, el primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano Santiago hijo de Alfeo y Tadeo Simón el cananeo y Judas Iscariote que fue el traidor a estos dos se los envió Jesús con estas instrucciones no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos vayan más bien en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos Curen a los deprosos y demás enfermos Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios Gratuitamente han recibido este poder Ejérzanlo pues gratuitamente Palabra de Dios Te alabamos Señor Uno de los doce que Jesús llamó a estar con él lo traicionó La traición de Judas Iscariote Pone en evidencia una verdad muy profunda de la vida que es el rechazo Si en nuestra vida hemos amado entonces, habremos ya hecho la experiencia de alguno que haya rechazado nuestro amor y que incluso nos haya apartado de su vida. En estas situaciones, nos suele venir la pregunta ¿Qué pude haber hecho para que no me rechazara? Pero ya esta pregunta revela un cierto modo de pensar ¿Cómo puedo vivir de manera que ninguno me rechace? Es una mentalidad que calcula y que quiere tener control incluso en las relaciones. Pero el hecho de que en nuestra vida probaremos la amargura del rechazo, es innegable. La vida de Cristo lo manifiesta claramente, porque incluso Él, que ha sido el hombre que más amado en esta vida, ha sido rechazado con la traición de uno de los más cercanos a Él. Y ya que nuestra naturaleza humana detesta el rechazo, cuando lo prueba se resiste. Por ello, de frente al rechazo de una persona, algunos toman una actitud soberbia con pensamientos como Pobrecito, no puede reconocer lo increíble que soy. O por otro lado, algunas personas toman el camino de la depresión pensando que son deficientes y que por eso fueron rechazadas. Pero vivir una vida tratando de controlar las relaciones y de nunca probar el rechazo tiene como único destino una vida estéril, que no solo causa una esclavitud interior al que dirán, sino también una muerte en nuestras relaciones porque la única fuerza que genera vida alrededor de nosotros, es el amor. Y si destruimos la libertad, tratando de asegurarnos el aprecio de los demás, entonces, sin querer, habremos ya destruido la posibilidad del amor en nuestras vidas. Es solo cuando dejamos de esforzarnos para ganar el amor, y abrimos la posibilidad de gustar el amor, que es la única fuerza que nos puede sostener e impulsar a seguir entregándonos a los demás a pesar del dolor del rechazo. La falta de la experiencia del amor en nuestras vidas no significa de por sí que no hemos sido amados. Por ejemplo, cuánto amor no descubierto de nuestros padres, que han superado día tras día los límites de la propia naturaleza humana, trabajando, sirviéndonos y estando ahí para nosotros. Sí, amor imperfecto, pero aún así amor que sigue esperando a ser descubierto una y otra vez a través de nuestra memoria. Que no hayamos sido amados en el modo que queríamos o esperábamos no significa que no hemos sido realmente amados. El amor solo lo podremos gustar cuando dejemos de exigirlo.